0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes avec ce matin, Régis Le Sommier, grand reporter, bonjour. Bonjour Gaëlle. Et Alexis Karklins, marché associé du cabinet de conseil, 8. Advisori, bonjour. Bonjour, Gaëlle. On commence par vous, Régis Le Sommier, si vous voulez Très bien. bien, très bien. Il y a quasiment un an, les talibans revenaient au pouvoir en Afghanistan. Vous vouliez nous parler ce matin de la condition de la femme afghane. Où en est-on Oui, je voulais
1: vous en parler à travers l'exemple d'une petite fille, d'une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Arifa, euh, qui fait partie de la minorité. Vous savez, l'Afghanistan est composé d'une mosaïque de peuples avec les Pashtuns, dont ouais. sont issus les talibans euh, comme qui dominent. Mais il y a aussi d'autres populations et notamment les Hazara, les Azaras, ce sont des chiites, euh, une population euh, turcophone, et qui euh, qui a cette particularité depuis toujours de pratiquer une forme d'égalité homme-femme. Alors vu l'Afghanistan contemporain, ce qui s'y ouais. passe aujourd'hui, vous pouvez vous douter que cette égalité évidemment est très très mal vue. Si vous voulez les Azaras, c'est dès que vous avez une femme dans l'administration, l'Afghanistan en, en général, elle est Hazara, euh, dans la police, dans l'armée, enfin dans tout euh, quand, quand il y avait le gouvernement de, de sous l'occupation américaine, c'était c'était le cas puisque justement les femmes peuvent exercer des pouvoirs, elles peuvent être juges, elles peuvent être euh, magistrates, actrices, etc. Et, et si je vous parle de cette de cette petite fille, c'est que euh, je l'ai rencontrée l'année dernière, à peu près à cette époque, juste avant justement le retour des talibans. Nous avions fait un documentaire pour Canal Plus qui racontait l'état de la société afghane euh, à ce moment-là. Et Arifa, euh, en fait, c'est une rescapée euh, d'un terrible attentat qui a eu lieu le 8 mai 2020 euh, sur son collège, euh, ouais. elle sortait de l'école et euh, 60 de ses de ses euh, camarades de euh, de ce collège ont été tués par cet attentat un attentat à la bombe épouvantable et nous avions rencontré Arifa qui nous montrait euh, qui nous a fait visiter son collège deux mois plus tard et depuis euh, on a essayé de la de la faire sortir parce que comme elle a elle est apparue dans notre film et comme elle est apparue aussi de elle a, elle a beaucoup parlé c'est c'est ce genre de, de, euh, de, de d'individus qu'on remarque, qui ont dont on sait instinctivement qu'ils vont s'en sortir dans la vie. Elle avait appris l'anglais toute seule. Elle était vraiment très douée, ouais, courageuse, courageuse, très courageuse, ouais. et elle s'était exprimée justement sur sur ce qui risquait de se passer pour le, avec le retour des talibans, pour notamment en particulier pour sa communauté. Et, et depuis, on a on a essayé. Vous savez l'Afghanistan, ce qui se passe, ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui, c'est que moi, toutes les semaines, j'ai un un Afghan qui m'appelle ou qui m'envoie un message en me disant, euh, est-ce que c'est possible d'avoir un visa Alors aujourd'hui, ce n'est plus possible d'avoir un visa. Arifa a failli partir euh, au moment de l'évacuation générale, vous vous souvenez, après la chute de Kaboul, mm -hmm. quand il y a eu ce chaos à l'aéroport. Ah, les choses avec ce sont images incroyables. Voilà. Mm. Et, et elle n'a pas eu de chance encore une fois, puisque un attentat est venu, euh, Daesh a commis un attentat aux, aux abords de l'aéroport, c'était précisément le jour où elle devait embarquer pour évacuer. Elle n'a pas pu être évacuée et elle, est, elle vit depuis un an en Afghanistan, donc on essaye, on est plusieurs journalistes, à essayer de l'aider. Euh, actuellement, elle est en attente d'un visa. Vous savez que les Afghans peuvent pas directement venir en France. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait euh, Donc elle va probablement séjourner au Pakistan d'abord. Euh, D'autres Afghans ont choisi une voie en Iran euh, pour essayer de sortir de ce pays. Mais juste, Son exemple est, est, est assez oui. parlant parce que euh, on a souvent tendance à voir les, les réfugiés afghans comme des trains de misère euh, euh, qu'on qu trouve du côté de la porte de la chapelle. Euh, et en réalité, il y a des Afghans comme ça qui, qui cherchent à sortir et qui, et qui sortent et qui veulent sortir pour des raisons légitimes. Ce qui a été le, le fait le plus marquant, et je termine là-dessus sur mm -hmm. Arifa, c'est l'imposition euh, de la burqa en public décidée par les talibans, puisque euh, les talibans sont arrivés avec un visage en disant Nous sommes des nouveaux talibans, nous n'allons pas être comme les anciens, etc. Et puis on s'est aperçu que petit à petit, l'actualité chassant l'Afghanistan euh, de la carte, on, on entend plus parler parler ou pratiquement, eh bien, euh, ils ont imposé exactement le même ordre euh, que euh, celui qu'ils avaient euh, mis en, euh, sur place en Afghanistan entre 1996 et 2001. Et voilà. Et donc cette petite là, j'ai eu des nouvelles hier et elle m'a ouais. dit que euh, elle allait obtenir probablement son visa euh, pakistanais. On lui souhaite. Elle est en attendant, elle est toujours à Kaboul, comme beaucoup de femmes, enfermée, de euh, contrainte de prendre une burqa quand elle veut sortir en
0: public. Ouais, incroyable histoire. Vous reviendrez nous voir pour nous. Donner de ces nouvelles Absolument, oui, cette, absolument. J'espère qu'elle sortira. Voilà. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, pour cette histoire. Alexis Carclins Marché, avec vous, direction le Royaume-Uni ce matin, avec cette question qui pour succéder à Boris Johnson au 10 Downing Street Tout d'abord, comment se déroule le processus de désignation du futur Premier ministre britannique
2: Mais Alors, désolé de revenir sur de la politique presque politicienne. Ne vous excusez pas, la Alexis. Belle, la très belle <rire> histoire et très émouvante histoire qu'on vient d'entendre. Euh, eh bien, à la Chambre des Communes aujourd'hui, les conservateurs ont la majorité. La succession de Boris Johnson est ouverte depuis le 7 juillet, puisque vous vous rappelez qu'il a qu'il a démissionné à la suite de scandales. Et donc, ce sont euh, les conservateurs qui vont choisir le futur Premier ministre ou la future Premier ministre, jusqu'à théoriquement jusqu'à fin 2024, en fait, janvier 2025 qui est le, le terme maximal de euh, la mandature actuelle donc de cette majorité conservatrice euh, au, au Parlement. Et donc, euh, le, le, le scrutin se déroule en, en deux phases. Nous sommes pour l'instant dans la première phase. On saura ce soir quels sont les deux finalistes, car cette première phase vise à déterminer, à sélectionner les deux finalistes. Ce sont les membres, euh, les élus, les députés conservateurs qui choisissent. Ils étaient huit candidats au départ, huit candidats qui avaient obtenu 20 parrainages, et chaque jour, il revote, tous les députés revotent, tous les députés conservateurs revotent, et le dernier ou la dernière est éliminé. Et donc chaque jour, il y a un candidat ou une candidate qui s'en... Y a-t-il un favori là Alors, Il y a un favori, et justement c'est très important parce que euh, ce favori, c'est Rishi Sunak. Rishi Sunak, c'est le chancelier de l'échiquier, enfin c'est l'ex-chancelier de l'échiquier. Le ministre de des Finances. Le ministre des dit. Finances, de 2020 à 2022. Ça a été un des premiers qui a démissionné avec les scandales euh, liés à, à Boris Johnson. Et donc il a démissionné le, le 5 juillet. Il a 42 ans. Il est originaire du Punjab. Enfin, sa famille est originaire du Punjab. Elle est passée par le Kenya. Lui-même est né euh, au Royaume-Uni, Royaume hein. Il a, il a épousé euh, une grande fortune. Il a épousé Akshana Murthy. Vous savez, c'est la fille de ce, un des fondateurs d'Infosys. Infosys est un des grands groupes d'informatique indien à Bangalore. Oui. Un de ceux qui ont euh, formidablement performé. Donc, c'est une femme très riche. On dit d'ailleurs qu'elle est même plus riche que la reine d'Angleterre. Donc, vous imaginez. Et donc, euh, ça, c'est Rishi Sunak. Il a, un certain nombre d'avantages pour lui, parce que il est perçu comme une personnalité sérieuse, euh, expérimentée. Il vient du monde de la finance. Alors ça les les côtés positifs et les côtés négatifs. Côté positif, il connaît évidemment très bien le sujet de financier. Il a un côté plus négatif, malheureusement. C'est que ça peut lui peser un peu. Et il faut savoir que Boris Johnson ne l'aime pas du tout. Il considère ah, que c'était un traître. Voilà. Bon, C'est être un, un bon peu... point, finalement. Alors, voilà, on <rire> ne sait pas, mais pour l'instant, il arrive en tête à chaque tour. Mais il risque d'y avoir une coalition contre lui. Qui sont les autres candidats encore en course Il y a deux candidates encore aujourd'hui, il n'y en aura plus qu'une ce soir, deux femmes. Des candidates, des candidates, deux femmes. Alors celle qui était presque favorite, il y a encore quelques mois, s'appelle Liz Truss, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères, elle est très populaire. Alors elle elle joue la carte Margaret Thatcher, libertarienne ah, sur l'économie, la dame de fer. Euh, euh, vraiment sur libertarienne sur l'économie, plutôt faucon sur euh, la politique étrangère, euh, quelqu'un de très euh, très énergique, mais qui a euh, deux petits défauts. D'abord, elle a raté le seul débat télévisé qui a eu lieu, ah, qui a eu dimanche bâche. soir. Voilà. Et d'autre part, on la surnomme la girouette de fer parce que <rire> ses opinions ont beaucoup changé. L'autre candidate, qui est un peu l'outsider et qui y a ses chances, euh, s'appelle Penny Mordent, euh, dont le slogan est PM for PM. Alors je vais. Penny oui. Mordonne pour Premier ministre. Hein, vous voyez, elle joue sur le... Je vois que vous avez fait anglais secondaire, Voilà, euh, voilà. première pour moi. Et, et, <rire> et 49 ans, et dans 49 ans, elle a été la première femme ministre de la Défense euh, d'un gouvernement britannique. Elle est aussi euh, très populaire, brexiteur, et donc c'est quelqu'un qui euh, pourrait créer la surprise dans, bah, dans, les, dans les prochains la jours, et en tout cas sport, ce donc, soir. Euh... Réponse, le 5 septembre à l'issue de la deuxième phase, ah oui. là ce sont les militants qui vont, les adhérents on du parti, encore un mois et demi, qui vont euh... choisir. On connaîtra les deux finalistes ce soir, et le nom du ou de la Première Ministre le 5 septembre prochain.
0: Eh bien, merci beaucoup Alexis Carcliss-Marché, merci Régis Sosomien, on se retrouve tout à l'heure pour à Esprit Libre à 8h40 dans un instant le meilleur du journal imprévisible de Marc Bourreau et si on parlait du Titanic à 7h51 le naufrage le plus célèbre hein, de, du monde c'était il y a 100 cent...